0: Halo, good morning Oke, okay, halo Welcome back lagi sama gua, Christian Dan hari ini Sebuah tema yang khusus yaitu gua mulai mau membahas sebuah buku Yang tentunya buku yang gue baca Dan hari ini gue mau berbagi Sebagai kesimpulan Atau rangkuman daripada Teman-teman harus baca buku Sepanjang 400 halaman Nah, bukunya ini adalah namanya Disruption. Buku ini sebenarnya bukan buku yang lama, bukan buku yang baru. Buku ini sudah lama, di 2017. Uh, didiri, uh, ditulis oleh Profesor Renal Kasali, founder dari Rumah Perubahan. Dia adalah seorang guru besar ekonomi. Dan jujur, orang ini adalah orang yang menarik sekali buat gue pribadi. Karena... Dia punya standar hidup yang sangat luar biasa Umurnya sudah 60 per tahun ini Tetapi pemikirannya itu terus maju sampai saat ini Dan gue mengagumi banyak tulisannya Gue mengagumi cara berpikirnya dan hal-hal yang lainnya Nah, buku Disruption ini merupakan buku yang sangat menarik Karena ditulis pada ja pada zaman di tahun 2017 Dimana saat itu Gojek mulai maju mulai berjuang, mulai masuk dalam Indonesia mulai terkenal dan mulai bawa, membawa yang namanya disruption dan mungkin kata-kata disruption ini baru muncul saat-saat ini khususnya di 2017 waktu itu nah kita tahu ya bahwa dalam hidup kita selalu ada perubahan dan perubahan itu terjadi sepanjang hidup mungkin seperti zaman dahulu alat transportasi yang kita gunakan ya tentunya bukan kita gunakan ya oleh orang-orang senior zaman dahulu mereka menggunakan kereta kuda di mana kereta kuda adalah sebuah alat transportasi di abad um, di abad sebelum abad 20 yang sangat menarik gitu. Tetapi terjadi perubahan di ab sekitar abad 20, 2000-an di mana ditemukannya sebuah mesin bertenaga bensin yang kita tahu saat ini kita sebut motor. Nah, motor ini mereka berminum bensin Dan juga kita melihat juga adanya banyaknya perubahan yang terjadi. Waktu itu orang berpikir bagaimana caranya supaya bisa um, punya kuda yang lebih cepat gitu. Mereka berpikir orang-orang yang incumbent atau orang-orang yang perusahaan-perusahaan kereta kuda. Mereka berinovasinya gimana punya perusahaan kuda yang lebih cepat. Gimana, harus makan apa kudanya, harus dikasih apa dan lainnya. Tapi ada cara-cara yang berbeda dibandingkan uh, sebelumnya. Saat itu muncullah motor dan motor atau mesin list mesin listrik peminum bensin ini mengubah banyak hal dalam hidup kita dengan ditemukannya motor yaitu kita lihat adanya hancurnya bengkel-bengkel kereta kayu yang saat itu mungkin lagi tren bengkel-bengkel kereta kayu perternakan pertenakan kuda karena mereka melihat menilai bahwa kecepatan itu kekuatan itu kece kekuatan kuda Makanya seringkali kalau kita beli mobil atau kita uh, beli motor, kita tahu tenaganya berapa kuda sih, seberapa horsepower. Dan saat itu juga muncul bengkel-bengkel otomotif, asuransi-asuransi untuk, ya tentunya untuk mobil tersebut, pompa bensin, dan lain-lainnya. Dan kita melihat ada begitu banyak um, pekerjaan baru, bisnis baru, perusahaan baru ketika ada namanya era disruptif. Dan biasanya kita, biasanya manusia mereka kerja, hidup dengan dekat dengan alam, tanpa mesin, polusi, tanpa kursus karena semuanya kan easy ya, gampang menjadi perubahan yang berbeda yaitu jadi sangat mekanis, polluted atau berpolusi dan berbasis keterampilan khusus. Jadi kalau kita perhatikan di sini bahwa adanya perubahan yang signifikan yang terjadi di masyarakat di mana waktu itu masyarakat pertanian, peternakan menjadi masyarakat yang penuh dengan uh, industri Dan berubah karah arah jasa Nah kalau kita tahu saat-saat ini memang Sebuah industri sedang bertarung menghadapi lawan-lawan baru yang masuk Yang nggak ngikutin pola-pola yang selama ini kita kenal Kalau 2017 kita perhatikan waktu itu ingat gak uh, Munculnya ojek online dan taksi online Saat itu mereka mendistrapsi pemain-pemain yang sudah lama Seperti Bluebird, Classic Express, ku bahkan udah bubar ya Mereka nggak mereka terlihat tiba-tiba langsung sedemikian besar, bahkan amat besar. Dan seringkali mereka langsung masuk ke rumah-rumah, alias mereka gampang sekali masuk ke konsumen-konsumen. Dari pintu ke pintu, secara online, lewat smartphone, dan para pemain lama atau incumbent mereka nggak bisa deteksi karena lawan ada di luar jangkauan mereka. Saat dunia berubah, industri juga akhirnya terdisrupsi tanpa dielakkan lagi. Merasa nggak berdaya banyak orang lama milih untuk nggak menghadapinya, Mereka memilih untuk bertarung di dalam, bertengkar dengan sesama mereka sendiri dibanding mereka berpikir dan berinovasi menghadapi lawan-lawan baru yang di luar sana. Dan seperti yang kita tahu, waktu Nokia tergantikan, saat, saat Nokia tergantikan waktu itu dengan Android, dengan Apple, PT Telkom yang saat itu merupakan BUMN juga, mereka berusaha keras untuk mendistrapsi dirinya. Kita lihat ada bagaimana Telkom juga berusaha keras untuk keluar dari perangkap model bisnis yaitu Fixed Line. Ya, siapa di antara kalian yang masih punya Fixed Line, telepon rumah? Dan maka mereka berkolaborasi dengan PT Angkasa Pura untuk membangun smartphone eh, platform Smart AirPod yang mengembangkan sendiri UCTV yang mendistrupsi bisnis TV kabel. Dan yang seperti kita tahu adalah third party administration dalam layanan kesehatan, at Medica. Jadi buat setiap kita mungkin yang pakai asuransi, kalau kita gesek, lihat kartunya itu biasanya Ad Medica. Jadi dia membantu untuk para petugas asuransi atau pt-pt asuransi, mereka tidak perlu menempatkan para karyawannya di dalam uh, hospital, setiap hospital. Karena banyak kan, mereka harus bayar orang tersebut berapa banyak biaya yang harus dilakukan. Jadi mereka modelnya adalah bekerja sama dengan Ade Medica, mereka punya edisi, tinggal digesek, mereka bisa mengetahui. Jadi memang sesuatu yang sangat berbeda ketika ada disrupsi ini, di mana diperlukan yang namanya mindset, pemikiran kita. Ada banyak contoh-contohnya. Salah satu contohnya adalah misalkan kita tahu Hotel Bintang 5 oleh Marriott, oleh Hilton, mereka sekarang sudah mulai kalah dan valuasinya kalah dengan Airbnb. adalah sebuah platform teknologi yang menghubungkan untuk uh, hotel dalam hal ini mungkin kalau mungkin kita tahu di Indonesia traveloka tiket.com com pergi dan lain-lainnya mereka sudah kalah di mana mereka nggak perlu modal nggak perlu aset yang begitu banyak mereka bisa mengcover bisa menghubungkan segala sesuatunya dan juga Hotel bintang-bintang 5 mereka mulai kalah Biasanya hotel bintang 5 akan menyasar pasar di arah kelas menengah ke atas Tapi berbeda dengan saat-saat ini Saat-saat ini generasi milenial, generasi yang masih muda Mereka cenderung oh, konsumtif Mereka cenderung membayar, rela membayar sesuatu Dan biasanya mereka nggak penting banget yang namanya hotel yang bagus Jadi mulai muncul yang namanya hotel-hotel bintang 1, bintang 2 Yang lebih menarik buat setiap mereka Jadi target marketnya sudah berubah. Bahkan seperti yang kita tahu taksi online semua kalah dengan Gojek dan Grab. Atau salah satunya adalah ya, um, shipping, perusahaan shipping atau eh, tongkang kapal tongkang yang membawa um, impor, ekspor dan lainnya namanya PT Jakarta Lloyd. Zaman dahulu mereka beli kapal tahun 2000 itu seharga 150 juta dolar. Sekarang dia bilang beberapa tahun kemudian harganya itu turun sampai 60% Jadi dengan uang yang 150 juta mereka bisa dapat setengah unit kapal yang sama Dan dengan model seperti itu ya aset yang mahal Ternyata mulai muncul sekarang pembayaran atau pembelian on demand Jadi daripada kapalnya cuman satu dari sini ke Cina misalkan pergi sekali terus dari Cina balik tapi sedangkan kapalnya saat ini misalkan kapalnya lagi di Cina sedangkan yang kita mau adalah kapal dari Jakarta ke Bangkok kan nggak mungkin akan nunggu Apa, dia balik tidak membawa apapun. Jadi ada sekarang ada muncul on demand di mana mereka bisa cari kolaborasi perusahaan-perusahaan tongkang yang mana perusahaan-perusahaan shipping yang mana yang kapalnya lagi ada di Jakarta sehingga biayanya bisa lebih murah, bisa lebih lebih efisien dan itu yang sebenarnya saat saat ini lagi terjadi. Nah percaya percaya atau enggak percaya bahwa dunia kita sudah berubah dari segala sisi. Mungkin ada beberapa hal yang bisa disebutkan, yang pertama adalah teknologi, khususnya informasi dan komputer Mereka sudah ngubah dunia tempat kita berpijak Zaman dulu, gue ingat banget gue baca waktu di SMA, SSSD, RPUL, RPAL, dan um, kita baca Atlas, Geografi, kita belajar, dan lain-lainnya Sekarang sudah berubah semuanya pakai Google Maps Semua via Google, semua bisa kecari. Jasa-jasa serba digital, marketplace-marketplace baru, semua sudah berubah. Yang kedua adalah munculnya generasi baru yang menjadi pendukung utama generasi gerakan ini. Dalam hal ini sebenarnya yang kita sering sebut generasi milenial. Dan generasi yang dibawanya, mereka tumbuh sebagai kekuatan mayoritas di mana peradaban baru ini ada. Yang ketiga adalah agility atau ke, atau mungkin yang kita bisa sebut kecepatan yang luar biasa dari mikroprosesor. Kalau dulu mungkin untuk dapat kapasitas ganda itu butuh waktu 2 tahun. Makanya teknologi bergerak lebih cepat, tapi kalau sekarang bergeraknya eksponensial. Bukan linear lagi. Manusia dituntut untuk merespon dengan cepat tanpa keterikatan waktu menjadi yang harusnya fokus uh, Harusnya kalau butuh waktu dua tahun, jadi 24 jam sehari, tujuh hari seminggu, makanya nggak heran kan kalau kita lihat handphone kita tuh selalu ada produk baru, produk baru, produk baru dan lebih cepat. Yang keempat adanya sejalan dengan gejala disruption, disruption society, muncullah disruptive, disruptive leader dengan kesadaran penuh, mereka menciptakan perubahan dan kemajuan pakai cara-cara yang baru, mereka nggak pakai cara-cara yang lama, dan ini butuh mindset yang baru. Dan mindsetnya hanya bisa ditemukan oleh orang-orang yang punya pemikiran disruptif, ya atau orang-orang incumbent mereka harus punya melakukan self disruption, ya sesu sesuatu yang sulit sekali untuk dilakukan. Yang kelima adalah bukan cuma teknologi yang tumbuh tapi juga cara mengekplorasi kemenangan. Manusia-manusia yang baru sekarang mengembangkan model-model bisnis yang amat disruptif. Mereka mengakibatkan barang jasa jadi lebih murah, lebih mudah. Lebih sederhana dan lebih merakyat Bayangin deh waktu dulu kita Kalau kita mau beli makanan Kita harus pergi ke tempat makanannya Atau kita mau kirim Bisa ada pengiriman Cuma mahal, biayanya mahal Sekarang dengan GoFood GrabFood Dan yang lain-lainnya Waktu kemarin sempat Uber Eats Dan lainnya Ya Itu membuat Semua jadi terjangkau Jadi hal-hal yang itu jadi real time Yang butuh waktu yang lebih lama jadi real time Yang keenam teknologi juga sudah berubah Gelombang ketiga itu IOT Internet of Things Jadi media sosial dan komersial Sudah mulai di titik puncak Jadi sudah mulai masuk ke smartphone Yang mau mendukung kita dalam karya-karya kita Untuk melakukan segala sesuatu Ada smart home, smart city, smart shopping dan lain dan lain lainnya belum lagi kalau sekarang di zaman-zaman corona kita melihat pembelian itu bisa segala sesuatu bisa beli di rumah jadi nanti kita nggak usah keluar-keluar tiba-tiba datang paket paket gitu dan itu yang terjadi disruption dimana disruption ini ada perubahan yang membuat incumbent atau orang-orang yang sudah lama hebat berhasil perusahaan-perusahaannya mulai menjadi kuno dan kehilangan relevansinya dalam menghadapi dunia baru Ya salah satu contohnya ya TV, kita nonton TV, masih diantara kita pada nonton TV Atau semua sudah nonton Youtube, Netflix, Disney, Hotstar dan lainnya Jadi incumbent-incumbent yang terbelenggu mereka nggak ya, menolak untuk disruption itu Mereka bisa lakukan banyak cara Ya ada yang pakai cara uh, menempuh jalur hukum Ada yang memakai cara mereka membuat disruption Distration yang lain atau mereka menggandeng Mereka kerjasama barang-barang dan lain lainnya Jadi saat ini memang banyak Sekali perubahan-perubahan yang terjadi Nah yang terjadi adalah Gini Adanya perubahan-perubahan antara dunia Yang lama dengan dunia yang baru Yang pertama biasanya adalah Time series atau linear sekarang berubah Jadi real time dan eksponensial Yang zaman dahulu semua orang harus punya owning ekonomi atau punya rumah, punya barang ini, punya semuanya Jadi untuk memiliki sesuatu atau menguasai sesuatu harus punya segala sesuatunya Nah sekarang dirubah menjadi sharing ekonomi Atau ekonomi berbagi Jadi kalau misalkan kita punya rumah tidak terpakai bisa kita sewakan di airbnb Atau kita punya rumah tidak dipakai bisa disewakan di travelio Punya mobil tidak dipakai bisa disewakan di Zipcar dan lain-lainnya Dan yang dulu sebelumnya on the ekonomi atau menunggu pada antrian, semua sekarang berubah menjadi on demand ekonomi. Begitu diinginkan saat itu juga bisa terjadi. Yang dulu supply dan demand tunggal, sekarang berubah. Supply dan demand sekarang berubah dengan berjejaran. Jadi supply-nya banyak, demand-nya juga bisa banyak. Gak cuma satu demand-nya, jadi nggak cuma berebutan untuk cuma satu. Yang dulu lawannya jelas, sekarang lawannya jadi nggak terlihat. Jadi memang ada banyak perubahan-perubahan yang terjadi di disruption ini. dan ada banyak harta uh, banyak hal-hal yang benar-benar berubah dan seringkali nggak kelihatan sama kita perubahan perubahannya yang ada apa sih sebenarnya nah seringkali jadi masalah adalah gini kalau kita bicara tentang hal ini ya, salah satu hal yang lain adalah penjualan mobil mewah di Amerika Serikat di tahun 2014 dan 2015 terjadi penambahan penjualan yaitu hanya dikhususkan di model Tesla Tesla model itu mobil-mobil listrik berbeda dengan um, itu bisa menaiki Kenaikan 51%. Berbeda dengan mobil-mobil yang lain. Audi, BMW, Jaguar, Lexus, Mercedes-Benz, Porsche. Mereka semua mengalami penurunan yang cukup signifikan. Oleh karena itu, ada terjadi disrupsi juga di tempat penjualan mobil. Jadi, ada banyak hal. Disrupsi ini adalah inovasi. Dan inovasi tersebut merupakan ancaman bagi incumbent atau orang-orang yang sudah berkutat atau memiliki market di situ. Karena disrupsi akan menggantikan pasar yang lama di industri... dan teknologi dan menghasilkan sesuatu yang kebaruan yang lebih efisien, lebih menyeluruh dan sifatnya bersifat destruktif dan kreatif. Jadi sukses sukses adalah tergantung pada kemampuan kita menyela, menyelaraskan ketiganya itu iteration, innovation, and disruption. Jika anda tidak mendistrupsi diri sendiri, anda akan mendapatkannya dalam bentuk hadiah dari orang lain itu kita akan terdistrupsi dan itu yang menjadi sebuah bahaya ya sebuah hal yang mengerikan buat setiap kita. Bahkan sekarang model bisnis untuk para seniman juga berbeda, kalau dulu zaman dahulu mereka seniman mereka merekam, lalu mereka uh, di dalam CD, di dalam kaset, mereka jual dan mereka dapat royalti, saat ini berbeda. Berbedanya adalah mereka semua tidak, mungkin nggak lewat CD, tapi mereka lewat digital, kita bisa dengar lewat Spotify, lewat Jux dan lewat yang lain-lainnya. Jadi, memang royalty sekarang model royalty juga udah berbeda. Jadi, ada banyak cara-cara berbeda. Atau mungkin TV 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 yang lokal yang biasa kita tonton saat-saat ini apakah kita masih nonton atau kita sudah nonton seperti YouTube, Amazon, udah Netflix atau Disney Hotstar itu udah udah berubah sekali sih sebenarnya. Nah, sekarang Model bisnis yang ada saat ini pun berubah, di mana persaingan abad ini bukan lagi antara produk dalam industri sejenis, tapi model bisnis dan industri yang batas-batasnya semakin kabur. Bayangin di super app, mereka bisa jual banyak hal di dalam super app-nya. Mereka jual transportasi, mereka jual layanan keuangan, mereka jual uh, asuransi, mereka bisa jual penjualan... Uh, PPOB atau pulsa pembayaran tagihan mereka bisa jual tukang pijat mereka bisa jual tukang bersih bersih mereka bisa jual banyak hal dalam super apps itu jadi bisnis industri itu udah mulai kabur nggak industri bisnis oh bisnis ekonomi bisnisnya financial service yang cuma financial service nah, enggak tapi kalau super app udah berbeda lagi semuanya jadi memang uh, ter dengan teknologi sekarang merubah semua hal dan model bisnis sekarang juga merubah industri yang ada akhirnya cara-cara hal ini cara yang ditempuh untuk incumbent atau orang-orang yang berada di satu posisi jadi makin rumit. Kenapa? Karena mereka harus dapatkan uang dari kegiatan usaha dengan cara-cara yang baru karena cara-cara yang lama sudah mulai keli tidak kelihatan. Ya, mungkin di antara kita masih berapa banyak yang beli pulsa lewat Alfamart atau kita belinya lewat Tokopedia, buka lapak Shopee atau yang lain ya, mungkin. Jadi Kalau kita lihat bahwa ada model-model bisnis yang berbeda yang saat saat ini, jadi model-model bisnis yang bar lama itu udah mulai nggak kelihatan dan terjadi usang. Model-model bisnis baru sekarang yang mulai punya kendali, yang yang membuat kita masuk ke dalam disrupsi yang baru. Nah, salah satu dampak yang disrupsiin pada awal itu adalah mereka menciptakan pasar yang benar-benar baru dengan harga yang jauh lebih murah. ya adalah pasar-pasar yang lama yang harganya lebih mahal mulai nggak laku mereka menghancurkan zaman yang sudah berlangsung puluhan tahun ya bayangin aja kita kalau dulu mau ke hotel bintang 5 kalau sekarang hotel-hotel bintang kecil aja cukup atau kita dulu kalau mau hotel kita datang ke tempatnya atau via telepon kalau sekarang via traveloka airbnb kita semua sudah bisa melakukan jadi pemasaran pemesanan yang zaman dulu udah berubah semua semua harus disrupsi Semua harus dirubah dan khususnya orang para pemain-pemain lama mereka harus masuk ke dunia teknologi. Kalau mereka nggak masuk, mereka akan um, kalah, ya kalah dan habis. Itu yang jadi masalah sih sebenarnya. Nah, Bisnis modelnya ada beberapa sih sebenarnya. Salah satunya adalah yang pertama subscription model. Jadi kita berlangganan sebulan sekali bayar sekian. Ada yang modelnya free model. Jadi ya pertama kali kasih diskon dulu eh, free model kasih gratis. Jadi seperti Facebook, Instagram, Snapchat. Tapi tanpa sadar sebenarnya biaya-biaya kita dia bisa mengiklan di situ. Data-data kita bisa diambil dan lainnya. Ada juga yang model freemium. Jadi pertamanya gratis tapi kalau mau dapetin yang lebih murah ya harus bayar contoh waktu itu gue lagi baca di konten ternyata harus berlangganan kalau mau baca sampai habis kalau enggak ya cuma setengah ya udah berlanggananlah sepuluh selama satu bulan tapi ya itu modal modal premium atau yang sering kali kita pakai Netflix Disney Hotstar dan lainnya ada juga yang modalnya marketplace semuanya ada di situ ya seperti super app dan lainnya ada modal juga hypermarket uh, yang sekarang sudah mulai berganti Walmart dan lainnya udah mulai digantikan dengan Amazon uh, dan Tokopedia dan lain-lainnya jadi berbeda banget lah ada yang on demand model ada yang access over ownership model ya seperti ya um, Gojek mobil-mobilnya yang mobil-mobil ini bisa disewakan bisa di uh, dipakai untuk mendapatkan sesuatu dan ada experience model dan banyak hal lah model-model -mode bisnisnya banyak banget sih tapi poinnya adalah Ada terjadi perbedaan. Nah, oleh karena itu, sebenarnya yang harus dilakukan oleh para setiap um, para incumbent, mereka harus punya cara yang berbeda. Yaitu salah satunya adalah mereka meng kan yang konvensional. Tapi ya, nggak cuma online-kan doang. Karena kalau cuma online doang, ya nggak akan bisa mendistrapsi. Mereka harus punya banyak cara untuk bisa membuat sesuatu menjadi luar biasa. Nah, sebenarnya ada empat cara yang bisa dilakukan untuk para setiap incumbent yang pertama adalah mereka mengakuisisi atau mengakuisisi atau beli para pendistruksi tersebut nah itu lebih bagus kenapa karena bisa dapat kontrol terhadap sebaran bisnis memberikan incumbent jadi startup lebih baik daripada kompetitornya tapi yang berbeda adalah yang kelemahannya adalah nggak menutup kemungkinan ada startup lain yang bisa punya servis yang sama seperti yang diakuisisi. Atau yang kedua membutuhkan investasi yang besar karena sulit untuk diajukan ke investor. Ada juga yang lebih gampang adalah mendatangkan digital talent atau spesialis di dunia digital. Prosnya adalah mereka membawa pemikiran yang baru dalam perusahaan, pendekatan yang lebih matang untuk mempersiapkan incumbent menghadapi disruption. Tapi consnya adalah sulit untuk mendapatkan kemampuan digital spesialis tertentu. Yang juga memerlukan strategi yang matang untuk menarik dan mempertahankan SDM. Karena nggak semua orang digital yang mau yang biasa udah kerja di startup, yang sudah biasa kerja di disruption, mau balik ke korporat. Karena ya beda caranya. Atau yang ketiga adalah meniru dengan sesuatu yang sudah ada. Jadi yang prosnya adalah memastikan incumbent memiliki tawaran yang sama dengan para distributor atau orang yang membawa disrupsi. Yang selanjutnya adalah membantu mengurangi pengarusan pelanggan. Karena pelanggannya pasti berkurang ketika uh, mereka... di disruption tapi ada resikonya resikonya dibandingkan dengan disruption mungkin bisa juga layanan yang kita kasih yang kita buat sama nggak bisa memenuhi ekspektasi atau tantangan untuk mereplikasi juga susah karena apa? karena kan yang biasa udah mateng ya seperti gini lah Gojek dan Grab siapa yang mau lawan dia udah terlalu susah ya udah yang bisa dilawan adalah mengakuisisi bayar aja invest aja dapat berapa persen sahamnya atau yang terakhir yang salah satu yang MNC Group lakukan pendekatan yunisi yudisial atau menempuh jalur hukum mereka memberikan kesempatan untuk inkamban untuk bisa berpikir lebih lagi mem mem memanjangkan waktu sebenarnya yang kedua ya konsumen ya banyak konsumen banyak para milenial bilang oh ini orang udah ngaco nih maksudnya apa ngelaporin bahwa kalau yang live streaming nggak nggak bakal dipenjara dan lain-lain. jadi dipanjang dipandang seolah melawan konsumen yang sudah ada jadi memang ada terjadi perbedaan-perbedaan yang yang berbahaya. Nah untuk sebagai penutup sebenarnya satu hal yang menarik adalah uh, kemarin gue mulai mendengarkan sebuah uh, podcast di cuap-cuap-cuan tentang uh, distrapsi khususnya untuk di startup gitu. Banyak perusahaan-perusahaan besar buat startup cuma gagal. Contohnya adalah belanja.com. Padahal udah kerjasama. Padahal perusahaannya kurang besar apalagi yang buat telkom sudah tbk. Tapi Gagal juga, bahkan kerjasama sama eBay, kalah, kenapa? Karena salah satunya adalah resource-nya nggak cukup. Mungkin secara resource penuh, cuman resource mereka nggak bisa melihat hal-hal yang dilihat oleh para disruptor. Karena mereka udah punya cara-cara yang lama, dan mungkin kalau kita tahu startup itu atau disruption itu biasanya mereka cara bisnis modelnya berbeda, mereka rugi dulu sampai sepanjang waktu Kayak Gojek, Grab, dan lainnya... Mereka Tokopedia mungkin masih rugi... Sampai saat ini udah berjalan cukup lama... Tapi minusnya banyak... Tapi itu kalau untuk para... Pemain-pemain uh, lama kan... Udah invest sekian Masa nggak untung-untung gitu Nah itu yang menjadi pertanyaan dan perbedaan bisnisnya Jadi memang terjadi perbisnis yang berbeda Jadi oleh karena itu sebenarnya Buat gue pribadi Buku ini berumpulkan buku yang mind-blowing banget Dimana Disruption ini Buku karya yang luar biasa dari Nalka Sali Tapi memang untuk setiap teman-teman yang Mungkin udah di jajaran eksekutif Orang-orang yang lagi digital transformation Yang lagi mau berubah Ini cocok banget buat setiap teman-teman yang lagi mau belajar tentang bagaimana cara mengubah, bagaimana cara melakukan disruption, bagaimana kita membuat satu perubahan yang luar biasa. Karena di sini dikasih beberapa contoh kontekstual, bahkan dikasih contoh tentang disruption nggak cuma di teknologi, tapi disruption juga ada di city, contohnya di Banyuwangi, mereka merubah model bisnis. Sebenarnya gerakan itu tuh ada dan banyak. Cuman banyak diantara kita yang nggak mau mencoba dan pemikirannya cuman sederhana. Contoh misalkan pemerintah bangun tol, pemerintah cuman bebasin tanah yang dilalui tol tapi berbeda sama pemikiran pemikiran orang-orang para pengembang properti. Mereka akan membebaskan tanah yang di pinggir-pinggir tolnya. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa ketika tol itu jalan, fasilitasnya itu ada, mereka dapat membangun properti atau membangun uh, kompleks ekosistem yang lebih menarik dan itu yang tidak dilihat oleh pemerintah dan banyak banyak sekali BUMN-BUMN yang yang cuman sekadar cuman segitu dan akhirnya di uh, oleh karena sistem yang berbelit-belit jadi korup dan lainnya berbeda sama BUMN Singapura Temasek BUMN-nya Malaysia Seperti Kasana Mereka melihat secara kompleks Dan kontekstual Yang sangat luar biasa Oleh karena itu sebenarnya Kita harus pelajari benar-benar bahwa hidup kita saat ini sedang berubah karena apa yang kita pelajari saat ini mungkin gak akan pakai di masa depan apa yang teman-teman saat ini lagi kuliah mungkin beberapa tahun lagi mungkin pekerjanya itu udah gak ada lagi oleh karena itu teruslah yang menjadi potensi setiap kita kita terus gali potensinya terus belajar jangan sampai kita ketinggalan daripada segala sesuatunya jangan cuma jadi penikmat, jangan cuma jadi konsumstif tapi kita harus menciptakan sesuatu yang luar biasa mulai berpikir, mulai Memikirkan mungkin dengan ide-ide yang baru kita bisa menciptakan sesuatu yang jadi lebih baik dan menjadi disrapsi di masa depan. Oke, sekalian uh, see you. Gitu aja dari gue. God bless you. Bye-bye.